0: Nós vamos abrir a palavra de Deus agora na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29. Permitido Deus, eu vou completar a exposição desse primeiro capítulo agora, depois a gente suspende porque falaremos mais sobre Natal nos próximos domingos e retornaremos lá em algum momento em janeiro para continuar as exposições no capítulo 2, Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, a palavra de Deus diz assim, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho O que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, como nós já vimos, fez uma longa saudação, não tão longa, é verdade, onde ele agradeceu a Deus, pela vida dos Colossenses. Lembrem-se que ele estava, na verdade, escrevendo essa carta para corrigir um erro, um problema teológico, uma heresia que estava infiltrada né, nas fileiras dentro daquela igreja lá na cidade de Colossos. Mas como Paulo não conhecia pessoalmente os Colossenses, ao que tudo indica, ele nunca foi até Colossos pessoalmente para pregar o Evangelho, Ele fez questão aqui nesse momento Antes de abordar com mais precisão cirúrgica o ponto Ele vai fazer isso no capítulo 2 Quando ele vai tratar especificamente daquela heresia E da solução para ela, da correção para ela Ele fez questão de falar um pouquinho do seu método de trabalho Porque os colossenses, obviamente, o conheciam Como o apóstolo Paulo, né, o maior pregador daquela era daí de todos os tempos, como nós também o reconhecemos assim, mas não o tinham visto pregar pessoalmente, não tinham acompanhado o seu ministério no dia a dia para ver suas atitudes, para ver seu comportamento, sua perspectiva em relação à missão, à obra. Então ele escreve aqui, antes né, de pegar pesado com eles e entrar no ponto específico, ele dá uma introdução de si mesmo e fala um pouco sobre o seu próprio ministério. Embora essa parte da carta não pareça ter muita relação ou relação direta com o assunto fundamental, mas isso é enganoso, na verdade tem. Porque o que Paulo quer mostrar aqui é que ele tem uma perspectiva de missão, de pregação, de anúncio, essencialmente cristocêntrica. E o ponto é exatamente esse ao longo de toda a carta. Ele quer trazer de volta os colossenses para Cristo para a centralidade de Cristo, para que eles se admirem da pessoa de Cristo, da grandeza de Cristo, do poder de Cristo, da relação que eles têm com Cristo, das implicações disso para a vida deles. Então, mais uma vez, ele está no terreno certo, seguro, falando sobre Cristo, anunciando Cristo, mostrando também como, no seu próprio modo de pregar o Evangelho, Cristo tem todo o destaque. Tem toda a centralidade. Isso pode parecer lugar comum, clichê, repetitivo. né? Falar, ué, mas não tem que ser assim. né? Se a gente vai pregar o evangelho, quem tem que aparecer mais é Cristo. Mas nem sempre isso acontece. E é muito comum as pessoas acharem que estão pregando o evangelho, mas estão pregando alguma outra coisa. Estão enfatizando algum outro aspecto. Estão dando destaque a alguma coisa secundária. E não estão, de fato, mostrando que Cristo né, é o mais importante em tudo, inclusive no próprio ato de pregar o Evangelho. São várias vezes nesse texto que aparece a palavra Cristo, 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 Cristo. Você pode perceber isso de uma simples leitura. Bom, mas notem, o que isso tem a ver com o Nós, que não somos os colossenses que não estamos diretamente é, envolvidos naquela disputa né, com relação àquela heresia, aquele falso ensino que surgiu lá, esse falso ensino não está aqui no nosso meio explicitamente. Pode ser que esteja em outros lugares, em outras igrejas, pode ser que a gente vê um pouquinho, às vezes aqui ou lá mesmo, dentro das nossas igrejas, mas não, não é algo que a gente possa dizer ah, isso aqui está acontecendo aqui ó, em Santo Amaro, exatamente agora. Por sua vez, também, nós não conhecemos o apóstolo Paulo. Ele não escreveu diretamente para nós. Então, é importante para nós, será, sabermos, afinal de contas, como é que o apóstolo Paulo pregava? Ou poderíamos simplesmente pular essa parte aqui, já vamos para o capítulo 2, e vamos analisar o que importa, e vamos ao ponto fundamental. Ora, eu entendo o seguinte. O apóstolo Paulo aqui, ele está colocando o exemplo dele está dizendo, é assim que eu prego, é desse modo que eu anuncio a Cristo. Vejam bem, todos nós somos chamados para sermos anunciadores de Cristo, do mesmo modo. A nossa missão primordial lá fora é sermos testemunhas de Jesus, testemunhas de Cristo. Essa foi a a incumbência, a missão que Jesus deu para a sua igreja, na responsabilidade inicial dos apóstolos. Vocês serão minhas testemunhas, ele disse. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, mas até os confins da terra. Essa missão não acabou, ela continua em ação, ela continua em atividade. E quem são os testemunhas? Quem são os proclamadores? Cada crente cada indivíduo, cada membro do corpo de Cristo. E quando Paulo fala aqui sobre pregar Cristo, anunciar a Cristo, não é necessariamente desse modo que eu estou fazendo agora, aqui um púlpito, usando microfone, terno e gravata, né, tudo preparado, organizado. Não que isso seja descartável, é uma parte, é importante, é necessário. Mas o que ele está falando de anunciar a Cristo aqui é aquilo que se faz no dia a dia. Aquilo que ele fazia pelas ruas de Éfeso quando ele viveu lá por cerca de é, quase três anos e aproveitava todas as oportunidades. Quando ele ia nas escolas anunciar a Cristo, ele ficou um bom período pregando Cristo numa escola em Éfeso de um homem chamado Tirano. Quando o convidavam para ir na sinagoga, ele ia lá e anunciava a Cristo na sinagoga. Quando ele ia na casa de alguém... E tinha a oportunidade de compartilhar a palavra com aquelas pessoas. Então, ele não está falando aqui apenas da pregação formal. Ele está falando aqui da nossa missão diária, do dia a dia. Nós sempre temos que estar preocupados com a a tarefa. A missão de anunciar a Cristo. E então sim, entender o que a gente pode chamar aqui de O método paulino de anunciação, o anunciamento de Cristo é muito importante, sim, para nós. Porque é um bom exemplo a ser seguido. É uma boa orientação que nós recebemos da palavra de Deus e do maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Para tentar imitá-lo. Não, nós nunca chegaremos aos pés dele. Não temos essa pretensão. Se pudermos imitá-lo em 1%, já estaremos no lucro. Grandes coisas Deus fará através das nossas vidas. E aqui nessa passagem, basicamente, ele nos diz, no primeiro momento, a perspectiva pessoal dele, é quase como se fosse, como é que eu encaro a obra? Como é que eu encaro a tarefa de pregar o evangelho para as pessoas. É quase como se fosse uma preparação psicológica. Eu tenho que estar preparado para isso. Não é tarefa fácil. Não é tarefa simples. Não é, não é à toa que o Senhor Jesus, antes de dizer aos discípulos, vão por todo mundo e pregam o evangelho, ele ficou três anos ensinando eles. Tem que estar preparado. Tem que haver um preparo. Tem que haver uma preparação para anunciar tem que ter nós temos que ter conceitos claros aprender esses conceitos eles têm que estar claros na nossa mente então primeiramente ele fala sobre isso e nos dá três informações importantes sobre isso depois ele nos fala sobre o ato em si o momento o anúncio a pregação como é que ele faz isso na prática e também aqui ele nos dá três é, usa três termos que nós vamos esclarecer aos poucos e por fim ele nos diz Da onde vem a força, da onde vem o poder. E é claro, sabemos de onde vem, vem de Cristo, mas é interessante ver o modo como ele coloca isso. Vamos observar, então, nessa sequência, primeiramente, esse preparo, né? o que vem antes, essa introdução. Então ele diz, Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você percebe? Paulo está dizendo aqui, eu sofro para poder anunciar o evangelho para vocês. O sofrimento faz parte do negócio, faz parte da tarefa. Ou seja, nós nunca anunciaremos de fato a Cristo para as pessoas sem experimentar uma grande dose de sofrimento. Preparado para sofrer. Paulo está aqui preparado para sofrer. Ele sabe que sofrimento sempre estará presente na tarefa de anunciar a Cristo. Bom, no caso dele, parece bem óbvio, porque quando o Senhor Jesus o chamou, lá no, no caminho, na estrada de Damasco, ele ficou cego, foi levado até a cidade, foi dentro de uma casa, um homem chamado Ananias foi enviado lá para batizá-lo, para esse homem, o Senhor Jesus disse, vai lá e batize esse cara, é aquele lá, o Saulo mesmo, que vocês têm medo, é ele mesmo, mas ele é um instrumento escolhido, ele é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome, tudo que é lugar. E eu vou mostrar a ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, está lá em Atos 9,16, sofrer pelo meu nome, ou seja, na própria missão primordial de Paulo estava o sofrimento, ele sabe disso, ele entende isso, ele não foge disso. Se nós quisermos fugir do sofrimento que nos está destinado, nós vamos perder grandes coisas. É interessante que num dado momento, Paulo, já da metade para o fim do seu ministério, ele decide ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém pregar o Evangelho. E todo mundo, que é isso, Paulo? está maluco? Não vá para Jerusalém. Não, eu vou, eu tenho que pregar uma última vez aos meus compatriotas. Ele é o pregador dos gentios. A missão primordial dele é essa. E ele cumpriu muito bem essa tarefa. Mas ele se sentia também em dívida com o seu povo, os judeus. Então ele disse, não, eu preciso ir uma última vez para lá. Teve profecia. Teve gente dizendo, olha, o Espírito Santo está falando, Paulo, você vai ser preso. Lembra do ágabo, aquele profeta? Que vai lá, se amarra com um cinto, faz toda uma... Uma cena profética do antigo, E era é totalmente verdadeira, não tem nada de falso de encenação ali. É totalmente verdadeira. Deus estava mostrando isso mesmo. Isso vai acontecer com você lá em Jerusalém, vão te prender, vão bater em você, vão maltratar você. Você vai para lá mesmo? Quando esses profetas falam isso para ele, Paulo diz para eles: vocês não têm alguma outra novidade para me contar, não? Porque essa daí, meus, meus caros, ó. Essa daí eu estou sabendo já faz tempo. E por acaso foi diferente até agora? Vai ser diferente por acaso, quando eu for para Jerusalém, vai ser tudo igual, eu sei disso. O Espírito Santo tem me mostrado de cidade em cidade, cidade em cidade. Essa é a minha tarefa, essa é a minha missão, eu vou para lá mesmo assim. Não dá para fugir. Paulo não fugiu. Ele sempre soube que fazia parte do seu ministério. Sabe, não dá para ser um anunciador do evangelho se isso não nos custa nada. Tem muita gente pensando que que anunciar o evangelho traz vantagem para o anunciador. Precisavam antes estar preparados para o sofrimento. É, É muito curioso que em tempos de dificuldades econômicas num país... Os seminários teológicos, ó, incham, inflam. Alguns acham que tem relação direta. Alguns acham, alguns pensam que é justamente a falta de oportunidades lá fora que leva alguns a pensarem, tudo bem, não vou ficar muito rico ganhando trabalhando como pastor, mas eu vou ter pelo menos um salário garantido. Péssima motivação, horrível motivação. Entrar no ministério por causa de salário. Mas também é para qualquer crente quando ele pensa que ele vai anunciar o evangelho para ter alguma vantagem pessoal. Preparado para o sofrimento. Paulo está preparado para isso, mas não só preparado. Observe que não é uma mera resignação a dele. Do tipo, ah, fazer o quê? Né? Você tem que sofrer? Vamos sofrer então, paciência. Não tem jeito mesmo. Vamos encarar, né? vamos em frente. Não, não é assim, não. É o que ele diz aqui. Alegro-me. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo. Porque aqui está uma das grandes virtudes de, do cristão, do crente. Não só do pregador, do cristão. E a gente lembra que o apóstolo Pedro escreveu palavras parecidas com essas lá né, como uma orientação, uma ordem aos crentes da primeira carta, no capítulo 1, exultem, se agora vocês estão sofrendo tribulações. Mas aí Pedro estava plagiando alguém muito mais, muito mais capaz, muito mais entendido do assunto, Jesus Cristo, que disse: alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Regozijem-se, porque grande é o galardão de vocês nos céus. E aí está quem mais sofreu. Aí está o autor mesmo. Os demais aqui só copiaram. Belas cópias, ótimas cópias, excelentes cópias. Pedro, Paulo, ótimas cópias do sofredor por excelência. Aquele que, como diz lá em Isaías 53, sofreria. Mas quando visse o resultado do penoso trabalho da sua alma, também se alegraria. Nós não podemos ser bons anunciadores de Cristo, meus irmãos, se nós não estivermos preparados para sofrer por Cristo e nos alegrarmos por isso, e nos regozijarmos por isso. Paulo usa um termo interessante, aquele é que ele fala, é como se eu estivesse completando o que falta das aflições de Cristo na minha carne. Não, não entenda mal isso, o apóstolo Paulo não está pensando que o sofrimento dele tem poder redentivo igual o de Cristo. Jesus sofreu o suficiente, pode ter certeza. Para, morrer, para perdoar nossos pecados, para resolver a nossa dívida com Deus, ele sofreu o suficiente, não precisa acrescentar nada. Mas o que provavelmente Paulo quer dizer aqui é que como membro do corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo sofre, sofre com Cristo. Se torna participante desta tarefa monumental, que é sofrer para a glória de Deus. Não é acrescentar algum mérito redentivo. É ter o privilégio, a honra de ser um pouco daquilo que Cristo foi. De passar por um pouco daquilo que Cristo foi. Ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Mas também pode significar que o Senhor havia determinado uma certa quantidade de sofrimento para Paulo. E ele percebia que ainda não tinha completado isso. E olha que ele tem uma lista interessante, né? lá na segunda carta aos coríntios, quando ele fala assim, cinco vezes eu fui isso, três vezes eu fui aquilo, né? fustigado com varas, apedrejado. Uma listinha interessante de sofrimentos, mas talvez ela não estivesse ainda completa. E outra vez, não há fuga, não há desvio, não há atalhos. Então, Paulo está preparado para anunciar o evangelho, porque ele está preparado para sofrer com alegria. Mas ele diz também aqui no no versículo 25, e note que a última palavra do verso 24 é igreja. Igreja. E aí ele diz no verso 25, da qual, ou seja, da igreja, me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês. Então veja, em favor dessa igreja, Paulo diz que sofria, mas essa não é sua única missão. Em favor dessa igreja, ele ministra, ele fala, eu sou um ministro. E o termo, a palavra, significa servir, servo. Servo, serviço. Ele serve, portanto. Ele não dita, ele não governa, quem faz isso é Cristo, pode até usá-lo para isso. Contudo, sempre como servo. Quando o Senhor estabeleceu ministros para dirigir a igreja, os presbíteros, os diáconos, notem, são todos, acima de tudo, servos. Não são senhores da igreja. São servos do corpo de Cristo. Capacitados para servir. E o termo que o apóstolo Paulo usa aqui é como despenseiro, porque ele fala de acordo com a dispensação da parte de Deus, ou seja, Deus colocou Paulo como alguém que tinha produtos, para usar uma expressão, como aquele que cuida do armazém. Ele tem que administrar esses produtos, ele tem que distribuir esses produtos. É claro, não tem nada a ver com vender ou comercializar. Mas tem a ver com saber administrar corretamente os dons que recebeu. Para que nós sejamos de fato úteis na obra do Senhor, temos que encarar essa obra como servos, e como servos fiéis, que administram corretamente o patrimônio, o patrimônio do Senhor. Esse patrimônio tem a ver com aquilo que ele próprio nos deu, as capacitações, os talentos, os dons, mas tem a ver também com as pessoas, a igreja. A quem nós servimos. Sim, porque igreja não tem a ver com parede, com banco, com equipamentos, instrumentos. Essas coisas são funcionais. Boas, importantes, necessárias, não essenciais. Essenciais são as pessoas, o corpo de Cristo, o povo de Deus. Paulo encara sua missão como alguém que serve. Deus concedeu a ele um depósito de graça, de graça e de conhecimento. Ele então age para suprir a igreja daquilo que Deus confiou a ele para administrar. E o faz fielmente. Tudo o que ele recebeu, recebeu para a igreja. Não recebeu para si mesmo. Recebeu para servir. Então, Paulo está preparado para sofrer e sofrer com alegria. Está preparado para servir, servir o povo, servir o corpo. Servir a igreja. Mas então ele fala, mais especificamente, do que ele tem para compartilhar. Do que ele recebeu de Deus para compartilhar. E claro, é o evangelho. Mas aqui ele entra num ponto bem específico do próprio ministério dele. Vejamos o que ele fala aí. Ele diz, então, na metade aí do verso 25, ele falou assim, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo, Paulo diz. Dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério, essa palavra ele usa várias vezes nas suas cartas, ele se diz ser o receptador de um mistério. E e nesse ponto Paulo não não usa nem um pouco de falsa modéstia, não. Ele diz, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, fui eu. Eu sou a pessoa que o Senhor confiou, a quem o Senhor confiou, a revelação de um mistério. E que ele fala que esse mistério esteve escondido durante séculos e gerações. Mas agora foi manifestado aos seus santos. Notem, esse mistério não é o evangelho em si mesmo. As pessoas confundem aqui, acham que o apóstolo Paulo foi quem revelou o evangelho ao mundo e que os outros apóstolos não, foram, é, é, não participaram dessa tarefa. Não, não é esse o ponto, não. O evangelho já era conhecido antes. Aliás, o evangelho estava em todo o Antigo Testamento. Sim, o evangelho no Antigo Testamento. Porque a salvação nunca foi pela lei ou pelas obras. A salvação sempre foi pela graça. Sempre foi um ato da misericórdia de Deus. Claro, Deus tinha lá no Antigo Testamento, como tem agora também, suas exigências, sua lei, seus mandamentos. Isso nunca caducou, nem nunca vai caducar. É o padrão de Deus. É o padrão de Deus para as pessoas, para o mundo. É Deus dizendo, é assim que vocês têm que viver. É esse o modo correto. Deus nunca ficou em cima do muro. Ele sempre disse, a verdade é essa, o erro é aquele, pronto. Não tem meio termo, não tem espaço cinza, verdade ou erro, verdade ou mentira. Então, a a lei de Deus sempre teve esse papel, nunca perdeu esse papel, nunca vai perder esse papel, mas a salvação nunca foi por ela. Pela observância de mandamentos, por uma razão muito, mas muito simples. Qual? Ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir. Pecadores. Não conseguem obedecer perfeitamente a lei de Deus. Então não tem como ser salvos por ela. Muito simples. É uma tarefa grande demais para pecadores. Sempre foi. E é por isso que lá no Antigo Testamento havia né, toda aquela regulamentação para eh, perdoar o pecador, como há hoje também. Nós pecamos, mas fomos perdoados. E somos perdoados por quê? Porque alguém pagou a nossa dívida. Esse alguém foi Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Mas antes de ele derramar o sangue dele pelos nossos pecados, outro tipo de sangue era derramado no Antigo Testamento. O dos cordeiros, o dos bodes, o dos touros, dos novilhos, dos animais que eram sacrificados diariamente, rotineiramente em Israel, no templo, e que, daquele modo, Eles apontavam para Cristo, mas já simbolizavam, já significavam para as pessoas do Antigo Testamento remissão, redenção, remissão dos pecados. Isso é graça, é Deus dizendo, você não cumpre a lei, mas eu tenho um recurso para perdoar seus pecados. Então, o Evangelho já estava no Antigo Testamento, não é novidade do Novo Testamento, não é nenhum mistério encoberto. Então, o que é esse mistério que Paulo diz que sim, ele estava encoberto e que agora ele está claramente revelado? Tem a ver, irmãos, com o modo como os estrangeiros, os gentios, seriam, em algum momento da história, plenamente identificados no corpo de Cristo, plenamente incorporados né, nesse corpo, Sem qualquer tipo de barreira. E isso não estava claramente revelado no Antigo Testamento. Até podia haver indicações. Olha, é para os gentios também. Olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também não significa que gentios não fossem salvos no Antigo Testamento. Eles podiam ser salvos, mas qual era o caminho? Qual era o método? Qual era a metodologia? Eles tinham que vir até Israel e se tornarem prosélitos. E sempre seriam considerados de segunda categoria. Sempre seriam considerados membros da velha aliança, mas com esse título né? antes do nome. Prosélito. Alguém que... Não é judeu puro sangue, não é israelita puro sangue. Alguém que era um estrangeiro, mas foi convertido à religião de Israel. Portanto, tem privilégios, tem direitos, mas não plenamente. Pode parecer um assunto sem importância para nós que estamos aqui no século XXI né? e sequer temos judeus, provavelmente não há nenhum dentro da igreja. Pode ser que existam alguns descendentes, mas para nós parece tão óbvio. né? Ah, Claro, a salvação é para todo mundo, mas isso não era bem assim naqueles dias. E a grande discussão, inclusive, que mais dominou a igreja nas primeiras décadas era até onde... E de que maneira os gentios podem ir? Como é que eles podem, de fato, ser trazidos para o corpo de Cristo? Então, boa parte dos judeus dizia, circuncida eles. Comece a guardar todo o calendário judaico. Comece a observar toda a dieta judaica. Cumpra toda a lei cerimonial. É aqui que Paulo diz, acabou, gente. Acabou. Não tem mais nada disso. Eu estou revelando esse mistério a vocês. Vocês estão sendo chamados, vocês estrangeiros, estão sendo chamados para o Evangelho para ficar em plena igualdade com os judeus. E sem a necessidade de todas essas observâncias. Sabe por que você e eu hoje temos uma vida livre nesse sentido sem precisar nos submetermos a todas aquelas regulamentações judaicas? Porque Deus revelou isso para Paulo. Isso é grande. Isso é grandioso. Pode parecer, não para nós, que parece tão óbvio, mas é que às vezes a gente está tão acostumado com o bem que nós recebemos que nós não vemos o custo dele. E nós não vemos como ele chegou até nós. E qual foi o caminho? E quais foram as lutas? E quais foram as dificuldades? Paulo está dizendo aos colossenses... Sabia que vocês foram trazidos para dentro da casa como filhos? Vocês que não eram filhos. Vocês que não tinham direito a isso. E vocês foram trazidos para dentro do corpo de Cristo, sem barreira, sem discriminação, sem qualquer tipo de exigência adicional. Então, por que é que agora vocês estão se apegando aos costumes judaicos? Porque tanta igreja apegada a costumes judaicos, hoje em dia, a leis, cerimonia, cerimônias do Antigo Testamento, porque não compreenderam o mistério. Para elas ainda é, o mistério ainda permanece. Não entenderam o mistério revelado. E o mistério revelado, Paulo diz, que aos gentios... Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. É um resumo, ele diz, o que importa é que Cristo está em vocês, sem barreiras, sem limites, sem fronteiras, sem restrições. Vocês estão no corpo de Cristo, Cristo está em vocês. Grande privilégio. Poder viver a vida cristã com essa liberdade. Sem a necessidade de se apegar àqueles costumes todos que existiam no Antigo Testamento e durante o período judaico. Ou então nós estaríamos até hoje tendo que viver uma vida ah, de escravidão. Por causa de costumes. Não pode comer essa comida. Não pode beber aquela bebida, não pode... Olha, tem que olhar, se esse animalzinho tem o casco quebrado, sim, se não tem, não pode. Olha esse peixe aí, olha essa barbatana aí, cuidado aí. Nós teríamos que viver naquele, naquele sistema, naquele ritmo. Há pessoas que vivem ainda assim hoje em dia. Há pessoas vivendo debaixo dessa escravidão hoje em dia. Há religiões assim. Tem pessoas que, em certo dia, se é no sábado, e ele quer descer no elevador da casa, ele não pode apertar o botão do elevador. Ele entra no elevador e fica esperando alguém entrar lá para apertar o botão para ele. É uma escravidão. Um legalismo que escraviza. Os Colossenses estavam entrando nessa onda porque eles estavam voltando aos costumes judaicos. Paulo disse, eu sou o dispenseiro do mistério. Vocês são livres. Venham para Cristo. Façam parte de Cristo. Experimentem a santidade, a santificação. Vai falar sobre isso, é óbvio. Não é liberou geral. Não é libertinagem. Mas é entender a graça e a nossa posição. Então, irmãos... Veja como Paulo está preparado para fazer o anúncio. Preparado para sofrer, sofrer com alegria. Preparado para servir, servir o corpo de Cristo. Preparado para compartilhar a grande mensagem de que Deus chama os gentios, os estrangeiros, em Cristo. E esse grande mistério está agora disponível a todos. Mas então, no verso 28, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo mais especificamente como que ele prega. E aqui é na prática mesmo. Como é que funciona esse negócio? Ele diz no verso 28. Este Cristo, que é a esperança para vocês gentios, a única, nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então vejam os verbos nessa passagem, né? Em Este Cristo, nós primeiro anunciamos. Segundo, advertindo. Terceiro, ensinando. E finalmente ele diz, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Essa sequência de verbos aqui é muito útil para entender como é que funciona né? na prática. O anúncio, a pregação, o testemunho, o falar de Cristo para as pessoas. Então, antes de tudo, é em forma de anúncio. O anúncio quer dizer, eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. E O apóstolo Paulo jamais tratou da pregação do evangelho como uma coisa corriqueira, como uma coisa qualquer, como uma coisa simples. Não, a pregação é imponente. Não precisa, obviamente, subir num púlpito, botar uma caixinha e pregar para as pessoas. Mas tem que ter consciência de que se trata do anúncio de Deus. um anúncio dos céus. Essa palavra anúncio é grandiosa. Foi assim que os anjos vieram e anunciaram Cristo para os pastores que estavam no campo? O anúncio quer dizer é uma boa nova do rei, os céus estão comunicando algo para a terra, o o rei dos reis, o trono celeste está fazendo um anúncio. Então, quando falamos de Cristo para as pessoas, nós não podemos agir como se estivéssemos falando de um jogo de futebol ou de uma notícia qualquer que aconteceu, que nós vimos na televisão, Aliás, as pessoas estão soterradas de notícias, hoje em dia. Havemos um tempo de saturação de informação. Né? É tanta notícia e tanta fake news também, como é moda né? falar sobre isso agora. Mas essa saturação de informação, de anúncios, é, é, perde o valor, eles perdem o poder sobre as pessoas. Antigamente, se você ouvia algum anúncio na televisão, ficava... hoje você fica, dá nem bola, segue a vida. Segue o jogo. E me parece que muitas vezes o modo como o evangelho é proclamado vai nessa mesma rotina de falar de qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. É um anúncio. Anunciamos. Este Cristo nós anunciamos. O anúncio dos céus. O anúncio para os homens o maior de todos os anúncios, a maior de todas as notícias, a melhor de todas as notícias, a boa nova, a boa nova dos céus. Mas olha a segunda palavra, advertindo. Aqui tem uma palavrinha forte também. Advertir significa alertar, alertar com força. Porque ao mesmo tempo em que o evangelho é essa grande notícia, esse grande anúncio de Deus para os homens, de que ele salva o pecador em Cristo Jesus, também é um alerta, também é uma advertência. Mudem de vida, não permaneçam nos seus pecados, não continuem vivendo como se nada importasse, não vivam como se não houvesse acerto de contas. Parece que muitas vezes o motivo pelo qual o evangelho parece ter tão pouco poder na vida das pessoas hoje em dia é porque é um evangelho muito light. É um evangelho muito gostosinho. Sabe? Muito flu-flu. Muito ao gosto do freguês muito tentando agradar a pessoa que está ouvindo. E é claro que nós não temos que, necessariamente, né, desagradá-los, brigar. Não é esse o ponto. Mas são pecadores que têm que ser advertidos. Porque o assunto é sério. É pecado. Não é minimizar o pecado para tentar tornar o evangelho agradável, aceitável. Eu anuncio, mas eu alerto. Tem advertência, advertindo a todos. E ele diz em seguida, ensinando. Ensinando quer dizer transmitindo conteúdo. Que, obviamente, não é feito uma vez só. É a sequência, é o desenvolvimento, é levar adiante, é o discipulado. Sabe, evangelização sem discipulado é uma tarefa pela metade. Uma tarefa incompleta. Mesmo o apóstolo Paulo que sua função primordial, como ele diz, não era ficar lá organizando a igreja, ele era uma uma pessoa que abria o campo e pregava e depois ia para outro lugar, mas ele nunca ia tão rápido assim embora. E quando ia, deixava pessoas preparadas para continuar a tarefa de ensinar. Porque o evangelho tem conteúdo, não é só emoção, não é só impacto, não é só arrepio. O o evangelho é conteúdo, é ensino, é palavra, é conhecimento. E por isso ele diz, anunciamos, advertindo e ensinando. A cada um, veja, a todos, a cada um, a todos, a cada um. A ideia de indistintamente. Quem ouvir, quem tiver ouvidos, para ouvir. Em toda a sabedoria, ensinar com sabedoria, ensinar com conhecimento, ensinar da ideia de conhecimento, claro, sabedoria da ideia de como fazer isso da forma apropriada. Mas o que me impressiona mesmo é essa última expressão de Paulo aqui a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É interessante porque é, o modo como às vezes se vê pregar o evangelho por aí, me parece que é como se Deus estivesse desesperado para ser aceito pelas pessoas. Como se é, a, a, tivéssemos que implorar para as pessoas para que elas recebam a Cristo e deem uma chance para Cristo. Né? Mas quem está perdido? Não é Cristo, né? são os homens. Quem está lascado? Para usar um termo bem chulo. São os homens. Cristo não precisa de nada, não precisa de favor, não está desesperado para as pessoas o aceitarem, na verdade a a tarefa do evangelho, o o objetivo final nem é tanto apresentar Cristo para as pessoas, eu sei que faz parte fazer isso, sim, mas em última instância é apresentar as pessoas para Deus, é levar as pessoas para Deus e levá-las do modo como elas podem estar, porque se nos pecados não arrependidos, né, nos pecados não confessados, as pessoas se apresentarem perante Deus, elas vão ser fulminadas. Veja o que Paulo diz aqui: a fim de apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. Apresentar para quem? Levar a quem? Levar até Deus. Ou seja, a a nossa tarefa como anunciadores dá também essa ideia de preparar as pessoas para que elas possam se relacionar com Deus. Porque elas não podem. Porque elas estão absolutamente separadas de Deus. E não é uma mera decisãozinha emocional que vai mudar tudo isso. É conversão. É transformação. É mudança. É santificação. Eu sei que sou até um pouco estranho Paulo falar isso, né? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E quem jamais será? Como assim perfeito? Alguém é? Você é? Eu sou por acaso? Como assim apresentar alguém perfeito em Cristo? Temos que entender isso de duas maneiras. Primeiro, no plano jurídico, no plano do tribunal de Deus, sim. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, na conversão, quando alguém se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador, juridicamente ele está aperfeiçoado. Não há mais condenação. Agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, juridicamente, você já está aperfeiçoado quando você confessa seus pecados e confessa a Cristo como seu Senhor, crê nele como seu Senhor. Então, você já está sendo apresentado perfeitamente em Cristo, porque não há mais condenação, não há mais é, como você ser jogado lá né, no fogo do inferno. Mas lembre, é em Cristo, não é em você mesmo. Essa justiça não é sua, é de Cristo, é a que Ele conquistou. E que ele compartilha com você. Ele banca a sua situação dentro do pai, dentro do juiz. Portanto, você está aperfeiçoado em Cristo. Mas como Paulo falou, em ensinar não é só anunciar, não é só advertir, mas é ensinar também o ensino que se estende por toda a vida cristã tem a intenção, tem o objetivo de aperfeiçoar na prática. Você já foi aperfeiçoado da teoria. Juridicamente, diante do tribunal de Deus, você já foi aperfeiçoado. Mas a santificação desenvolve esse processo de aperfeiçoamento na prática também. Até o seu último dia de vida, esse processo não se concluirá. Só ele não pode parar. Ele não pode retroceder, ele tem que ir em frente. E segundo a a, a, a interpretação né, reformada, no último dia, na morte, você é inteiramente aperfeiçoado. Sua alma recebe a plena perfeição da santidade e vai para o céu numa boa. Por causa de Cristo. Graças a Cristo. Então a missão fundamental, última, é apresentar cada pessoa perfeita em Cristo. E para isso tudo, Paulo diz, não tem outra coisa a fazer a não ser suar a camisa. No versículo 29 ele fala, é para esse fim, apresentar cada pessoa perfeita em Cristo, que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. É trabalho mesmo, é suor mesmo. Não é vida mansa, não é esperar as coisas acontecerem por si mesmas, Tem que ir atrás das oportunidades. Tem que trabalhar, tem que anunciar, tem que pregar. Trabalho. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade. incansável nessa tarefa. Afadigo-me, ele diz várias vezes. Mas complementa com a expressão segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Essa interessante sinergia aqui do texto né, explica para nós, quase sempre dentro daquela já tão conhecida relação né, entre soberania de Deus e responsabilidade humana, como na prática as coisas são. Na prática, nós trabalhamos. Mas nunca nos esquecemos de que não é o nosso poder que garante a eficiência, a eficácia, o resultado. É aquele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Que faz as coisas funcionarem, andarem, darem certo. Essa sinergia interessante entre a soberania de Deus, né? E a nossa responsabilidade, que aparece frequentemente nas cartas de Paulo, também aparece nesse momento, quando ele diz, eu trabalho o máximo que eu posso. Como ele falou aos coríntios, né, no capítulo 15, ele disse assim, trabalhei muito mais que todos eles, está falando dos outros apóstolos. Claro, nenhum viajou tão longe, foi tanto lugar no mundo, trabalhei muito mais do que todos eles, contudo, todavia, não eu, mas a graça Deus. Deus comigo porque a glória é sempre de Deus porque o mérito é sempre dele a consciência de que a nós resta trabalhar, mas é Deus quem nos capacita e no final a glória é dele e estaria em mãos melhores do que nas mãos dele não há nada melhor do que viver para a glória de Deus e glorificar a Deus através do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê esse poder em Cristo para servir lo E que o exemplo de Paulo se aplique à vida de cada um de nós, para que sejamos anunciadores de Cristo em todo lugar. Preparados, né? Sabendo que teremos que sofrer, se quisermos ser bons anunciadores. Vai ter prejuízo, vai ter afronta, vai ter perda. Encar isso com alegria. Não com pesar. Sabendo que nessa tarefa de anunciar em Cristo, nós somos servos. Não senhores, não donos. Servos de Cristo para o corpo dele, que é a igreja. Sabendo que nós temos, como Paulo também tinha, um conteúdo majestoso para anunciar às pessoas. Um mistério, sim, que foi agora revelado. Que cada pessoa aí fora, gentil ou judeu, pode fazer parte do corpo de Cristo, sem barreiras, desde que se arrependam e creiam no Salvador. De posse desses trunfos, como Paulo, nós temos que ir ao mundo. E fazer o quê? Anunciar. Com propriedade. Com autoridade. Anunciar o Evangelho. Temos que advertir. Falar dos riscos, das implicações para as pessoas. Da recusa em aceitar o Evangelho. Mas temos que ensinar. Tarefa longa para que, no final, cada pessoa seja apresentada a Deus. Perfeita. Tanto na teoria, quanto na prática. Então, mãos à obra. Trabalho, esforço, dedicação. Sabendo que é Deus quem nos capacita. Nos dá o seu poder. Nos dá a eficiência, a eficácia do trabalho a ser realizado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por permitir que nós sejamos cooperadores nessa tarefa sublime de anunciar o Evangelho ao mundo. O Cristo que nasceu em Belém, que viveu e morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e está à destra de Deus, e que disse que estará conosco todos os dias, não é apenas a nossa inspiração, mas é também a certeza, a convicção de que a obra será realizada. Permita, Senhor, que no pouco que podemos fazer, sejamos tijolinhos aí nessa grande construção do Senhor, para que o edifício como um todo glorifique e exalte o teu nome. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.